0: Märchen oder Comic? Comic. Krimi oder Sachbuch? Krimi. Epischer Roman oder Kurzgeschichte? Kurzgeschichte. Rebellen oder Heldin?
1: Schwierige Auswahl. Rebellische Heldin.
0: Wunderbar. Hören oder lesen? Lesen. Popcorn oder Nachos? Popcorn. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen ganz besonderen Gast in meinem Podcast begrüße, Dr. Olga Nevska. Herzlich willkommen, Olga, in meinem Podcast. Vielen Dank für die Einladung, Anne. Olga ist Geschäftsführerin der Telekom Mobility Solutions. Und ähm, ich glaube, es ist am besten, wenn wir damit anfangen, dass du erklärst, wofür steht die Telekom Mobility Solutions. Telekom Mobility Solutions ist interne
1: Mobilitätsprovider von Deutsche Telekom. Und dann fragt man sich wahrscheinlich, weswegen braucht Telekom überhaupt interne Mobilitätsprovider und Mobilität, weil wir als Telekommunikationsunternehmen Digitalisierung und Telekommunikation herstellen. Aber denken wir darüber nach, dass du, Anja, wenn du Internet und äh, tv nach Hause bekommen möchtest, kommt ein Techniker, ob das Telekom oder wo, davon oder wie immer ist, und hat meistens alles dabei, damit man auf einmal alle deine Probleme erledigen kann. Und diese Person hat in 99,9 Prozent Fälle ein Auto draußen, wo im Kofferraum ein Kommunikationsunternehmen ist. Zweiter Grund ist ähm, Netzrollout, damit in jedem Dorf von Deutschland Netz ausgerollt ist, hat Telekom ziemlich viele Fahrzeuge, welche gerade dafür vorgesehen ist, ähm, Netz in Deutschland auszurollen. Da haben ziemlich komplexe Fahrzeuge, die auch bis zu einem Millionen kosten, die drei Bilder in der Lage sind zu machen. Das sind zwei wichtigste Gründe, weswegen Telekom sich im ersten Moment Telekom ein Mobilitätsunternehmen äh, erlaubt hat. Das Thema hat sich natürlich entwickelt. Wir haben okay. Mobilität a Benefit. Es gibt äh, bekannte Firmenwagen, die haben wir auch. Und das Thema Mobilität wird Unternehmen anders gedacht. Es geht um Mobilität von allen Mitarbeitern. Deswegen haben wir Fahrräder mittlerweile, haben eigene ein Shuttle on Demand. Also wir bewegen nicht mehr nur Techniker von Telekom, sondern wir denken ein Thema holistisch und kümmern uns als interne Mobilitätsprovider um alle Mitarbeitenden von Deutsche Telekom und De in Deutschland. Ich bin mhm. für den äh, deutschen Bereich zuständig. Und das geht, wie gesagt, nicht nur um Business Purpose, und es geht auch zum Teil um private Mobilität, weil Mobilitätsverhalten von Menschen sich verändert hat. Die Trennung zwischen Privat und Business, gerade in Mobilität, an sich gibt es nicht mehr. Mhm. Auch wenn wir ins Büro fahren, das ist eigentlich private Mobilität, wird als Pendelverkehr benannt, gehört mittlerweile auch zu meinen Aufgaben. Wie helfe ich unseren Mitarbeitenden, nachhaltig ins Büro zu kommen? Mit solchen spannenden Aufgaben beschäftige ich mich. Deswegen hat Telekom eigenes GmbH, welches sich mit Mobilitätsaufgaben auseinandersetzt. Und das Thema ist mittlerweile bei vielen anderen Unternehmen auch aktuell. Also es gibt immer wieder... Personen, Gott sei Dank, die sich mit diesem Thema bei Unternehmen
0: auseinandersetzen. Ich finde, das klingt super, super spannend. Und es ist ja auch so, dass das Unternehmen schon seinen 20. Geburtstag gefeiert hat. Ich habe gerade gesehen, ihr hattet vor kurzem eine Geburtstagsfeier und habt ähm, die auch Gott sei Dank persönlich feiern können. Das fand ich auch so toll.
1: Das stimmt und danke für Glückwünsche. Wir sind tatsächlich 20 Jahre alt. Ich bin bei dem Unternehmen drei Jahre lang. Aber Unternehmen hat Geschichte und Unternehmen hat sich in der Zeit auch sehr stark verändert. Also wenn man denkt, mit welchen, ich habe es extrem mehr ein bisschen schlau gemacht, mit welchen Fahrzeugen wir angefangen haben. Mittlerweile haben wir viel weniger Autos, was gut ist. Wir arbeiten auch dran, dass es weniger Autos gibt, dafür aber besser ausgelastete Fahrzeuge. Und wenn Auto, möglichst Elektrofahrzeuge. Und wir sind mittlerweile mit datengetriebener Mobilität wie Carsharing. Also, ähm, auch Telekom Mobility Solutions hat sich seit 20 Jahren stark gewandelt. Und wenn man früher über Fleet Manager sprach, mhm. jetzt sind wir Mobilitätsmanager, welche nicht um Auto sich kümmert, sondern um Mobilität von Anja, welche bei Telekom arbeitet.
0: Mhm. Ja.
1: Und ja, wir spannend. hatten, ich habe es ja genossen, dass wir fortfahren durften, hm. in Person feiern durften. Wir haben auch, wie alle andere, seit 2020 äh, Corona-Zustand. Und fast alle Mitarbeiter von meinem Unternehmen äh, konnten wir nach Hause schicken, aber nicht alle.
0: Und ähm, ich stelle mir ja auch sehr spannend vor, dass sich die Herausforderungen alleine schon in diesen drei Jahren, in denen du Geschäftsführer bist, wahnsinnig verändert haben. Und ähm, ja auch durch diese sich sehr wandelnde Situation im Moment ähm, der Druck erhöht hat, oder? Also ich hatte, was sagt
1: heißt Glück und Pech. Äh, zu meinem <lacht> <lacht> habe ich 2019 GmbH benommen und äh, habe auch ganz klar gesagt, dass ich eigentlich mich mit Auto gar nicht auskenne, weil ich komme aus Telekommunikationsbereich. Äh, und mir wurde gesagt, das ist auch super so, genau das brauchen wir, das war mit ganz anderen ähm, Perspektive auf Unternehmen schaut. Insofern ich halte ganz klaren Auftrag, aber auch Wunsch auf Thema Mobilität, Unternehmensmobilität anders zu schauen, anders zu entwickeln. Ähm, gleichzeitig erleben wir seit, würde ich sagen, gute fünf Jahren und seit letzten drei vier Jahren sehr intensiv Destruktion in Mobilität. Das heißt, es sieht natürlich sich extrem viele Veränderungen, die man die mit sich Chancen bringen, aber auch Risiken. Also das heißt, man muss Chancen annehmen, Risiken möglichst bewältigen. Das bringt an sich extrem viel Erwartung, vor allem im Sinne nachhaltige Mobilität, dass man Thema Mobilität Richtung nachhaltige Mobilität bewegt gibt aber auch extrem viel Freiheit, in diese Destruktion sowohl neue Geschäftsmodelle einzugehen, neue Produkte einzugehen und was ich so spannend finde, auch Impact für Gesellschaft mhm. hinterzulassen ist vielleicht zu viel, aber Gesellschaft mitzugestalten und das ist, was ich grundsätzlich in Transformation, in Distruktion so spannend finde und eigentlich als Chance immer empfinde. Und was sind die größten Risiken? Wow, das sind viele. Also wenn wir, also nicht die Struktur an sich, aber genau in Mobilität nehmen, das ist tatsächlich Thema, dass wir in neue Mobilitätsformen gehen. Wir haben also in meinem konkreten Fall im Lead-Management haben wir Reduktion von Fahrzeugen. Wir haben auch Personal, welche mit diesen Fahrzeugen verbunden ist. Das heißt, ich habe auch sinkende Umsätze, weil das wird ein bisschen zu Commodity. Ich habe aber ziemlich stabile Kosten, die ich ausmanagen muss, damit auch meine Profitabilität immer noch erhalten bleibt. Also das ist erstmal ein rein wirtschaftliches Thema, mhm. dass, um nachhaltiger zu werden, fallen wir gewisse Produkte aus, weil die besser ausgelastet werden müssen und müssen unsere Kostenbasis erstmal schaffen. Zweitens, Know-how und Skills ist ein Riesenthema. Wir sehen neue Produkte, das ist eine Riesenschanze, neue Umsätze einzuführen, neue Technologie zu verstehen, moderner, innovativer zu werden. Dafür braucht man Skills. Es ist nicht so, dass wir im Unternehmen Leute aufgrund von Fällen Skills bitten, Unternehmen zu verlassen. Wir wollen, dass unsere Leute oder mein Team sich entwickeln. Das heißt, ich muss sicherstellen, dass mein Team ausreichend Fortbildung bekommt, um diese neue Produkte wie Elektrofahrzeuge überhaupt mitbegleiten zu können. Denken wir an Thema Digitalisierung, wir haben ein Carsharing-Produkt, welche wir mit Partnern gemacht haben. Das heißt, wir müssen verstehen, wie wir mit Daten arbeiten. Wir entwickeln Mobility as a Service, das ist ein komplett neues Thema und gerade aktuelle Distributionen in Mobilität bietet Möglichkeiten, Möglichkeit, überhaupt sich damit auseinanderzufassen. Aber ich brauche auch Menschen, die richtige Skills haben dafür. Das heißt, Skills ist Riesenrisiko, gleichzeitig aber Chance. Das jede, der sich sagt, ich habe Lust, mit neuen Themen mich auseinanderzusetzen, entwickelt sich in dem Moment. Aber ich soll als Geschäftsführerin das mitbegleiten. Und es gibt tatsächlich weitere Finanzrisiken. Jede neue Produkt hat Risiko, finanzielle Risiko. Also nehmen wir Elektrofahrzeuge, sind immer noch Fleet, welche die selber kauft und verkauft. Und viele wissen vielleicht, es ist auch Restwertrisikothema. thema wie funktioniert dieses Produkt nach vorne? Was heißt es technisch gesehen? Wo packen wir Ladeinfrastruktur? Weil ich sicherstellen muss, dass Mobilität bei Telekom abgesichert ist mhm. und nachhaltig ist und innovativ und effizient. Das heißt, neue Produkte einführen, finanzielle Basis absichern, Skill-Ausbau machen und ganz großes Thema ist natürlich ist Kultur, weil das alles heißt, dass wir 20-jähriges Unternehmen in der Lage sind, uns kulturell auch zu ändern. Und in jeder weiß, dass Kultur gerade das schwierigste Thema ist, welche am längsten braucht. Also viele Risiken, aber viele Chancen. Und das ist Aufgabe auch vom Management, das richtig auszubalancieren. Wie ist da bei euch das Thema Fachkräfte? Uh, Skills ist ein Riesenthema. Also wir haben nicht das Thema Fachkräftemangel, weil äh, wir setzen auf Kontinuität bei Telekom. Das heißt, wir setzen eher auf Thema Reskilling. Okay. Und hm. ich schaue auch in Person, dass ich mein Team rechtzeitig fortbilden kann. Deswegen 2019, als ich einfing und als erste Strategie und meinen Plan entwickelt habe, war mir ziemlich klar, wo ich in fünf Jahren rauskommen soll. Wir sind so mittlerweile schon bei 3,5 Jahren fast da. Und Ende 2019, Anfang 2020 habe ich auch mein Team gefragt, wer möchte mit mir Thema Digitalisierung und Kultur mitgestalten. Und in diese zwei Jahren haben sich 15 Prozent vom Team gemeldet, was viel ist. Wir sind ja, circa 200 Mitarbeiter, davon 35 haben sich gemeldet. Und mit diesem Team sind wir durch sehr starke, kulturelle, aber auch Digitalisierung wandelt gegangen. Meine Leute können mittlerweile selber Chatbots bauen, die keine IT-Skills haben. Also das heißt, wir suchen nicht unbedingt auf externen Markt, es sind nur bestimmte Skills, kann ich jetzt eingehen, die haben wir auch draußen gesucht, sondern ich setze wirklich auf Reskilling sehr stark und da ist Telekom auch sehr aktiv und das betrifft mich auch in Person. Also ich muss auch sehen, dass ich auch meine Skills verbessere und nicht nur Richtung vorgeben kann, dass ich in der Lage bin, über digitale, vor allem digitale Themen oder neue Technologiethemen zu sprechen. Und wie ich schon sagte, als ich Mobility äh, Solutions übernommen habe, war mein, ähm, noch mein, mein Wissen bezüglich Auto äh, nicht so tief. Und ich habe mich auch mit Technikbereich gesetzt, um zu lernen, wie Auto aufgebaut ist, damit ich, ja klar, damit ich auch entsprechend äh, entsprechend diskutieren kann. Ich habe mich auch mit Technologie-Elektrifizierung auseinandergesetzt. und gerade im Thema digitale Mobilität, vernetzte Mobilität Service, haben wir tatsächlich ein paar Skills draußen geholt, weil es um Geschwindigkeit geht. Also man kann sich reskillen das dauert und man muss auch ein bisschen gucken, wie man anorganisch wächst und Wissen aus Konzern oder auch extern holt, damit es zu passenden Merch kommt. Also wir haben an sich kein richtig
0: Mangel, weil wir rechtzeitig mit risky Link auseinandersetzen. Ähm, wenn du das so erzählst, wie du dich in die Themen eingearbeitet hast, dich mit, der, ähm, ja, mit dem Auto beschäftigt hast, mit der Technik, mit der Digitalisierung beschäftigt hast, dich da wirklich ja reingefuchst hast, so sage ich das mal, ähm, dann finde ich, das frag mich aber nicht, wie man toll genau ausgebaut <lacht> ist. Das werde ich dir jetzt nicht erklären. <lacht> da könntest du mir aber alles erklären, weil ähm, ich würde es glauben, weil ich da gar keine Ahnung habe. <lacht> aber, also, also das ist ähm, so Benchmark-Sache. Genau. Und ich finde, ähm, und das wird ja auch wahrgenommen, denn du bist 2021 ähm, vom Handelsblatt zu den ein, unter die 100 Frauen gewählt worden, die ähm, ja, Deutschland voranbringen. Und ich glaube, kürzlich, wenn ich das richtig gesehen und im Kopf habe, bist du auch noch mal in eine Top 40 gewählt worden. Ähm, das finde ich einfach großartig und herzlichen Glückwunsch dafür auch noch. Äh, ich, da, ich danke sehr. Und ähm,
1: es war für mich sehr stark, es war für mich Erstmal natürlich Bestätigung davon, dass man Sachen richtig macht mhm. und sehr große Anerkennung. Und ich will jetzt nicht klein reden, als ich 21 von Handelsblatt diese Titel bekommen habe, hat meine Mama in der Ukraine geweint, weil ich bin Einwanderin und relativ spät nach Deutschland gekommen, 25 und äh, 18. Ja, na, warte, 2004 bin ich nach Deutschland gekommen. Und wenn man etwas später so ein Anerkennung bekommt, das hat schon für mich große Bedeutung. Als Person an sich. Absolut, Aber absolut. auch große ähm, Unterstützung und immer Motivation, dass man richtige Sachen vorantreibt. Weil natürlich auch ich habe immer wieder meine Zweifel. Auch ich, wenn ich Strategie festgelegt habe und diese mit äh, auch Vorstand von Telekom abgestimmt habe, habe Momente, wo ich... Äh, in meiner Zimmer alleine auch zweifeln habe, weil es gibt immer wieder Hürde und meinem Team versuche ich immer ein gutes Gefühl vermitteln, dass wir wissen, wo wir hingehen und die Hürde kann ich äh, beseitigen. Aber solche Auszeichnungen machen natürlich einen stärker und motivieren, indem, man, dass man wichtige Sachen vorantreibt. Und ich finde es toll, dass gerade in Deutschland solche Auszeichnungen mittlerweile gibt und auch die für Frauen gibt, weil wir tatsächlich mehr Visibilität für starke Frauen brauchen, um Beispiele zu zeigen. Aber es ist einfach so ein Spann zu sagen, hey, äh, ich mache weiter.
0: Ich finde es ähm, super toll, weil es ja dann auch wieder einmal für dich als Person zeigt, wie ähm, toll du das als Führungskraft, als Geschäftsführerin dein Team motivierst, ihr gemeinsam das auch schafft. Du aber ja natürlich vorne wegläufst, aber das auch auf die Telekom zurückstrahlt, ne? dass es immer dann auch zeigt, das Unternehmen selber ist ähm, sehr stark unterwegs und natürlich ganz in einem ganz wichtigen Feld unterwegs, Mobilität, weil sich immer ja mal alles gerade verändert. Und das finde ich ähm, an so einer Auszeichnung natürlich doppelt und dreifach wertvoll. Aber du hast auch gerade schon das Stichwort gegeben. Ähm, du bist 2004 aus der Ukraine eingewandert. Wie kam es, dass du dich entschieden hast, ähm, nach Deutschland zu gehen und hier zu studieren? Ähm, zufällig, zufällig ist vielleicht übertrieben. Also
1: ich habe tatsächlich seit 2004, habe ich in der Ukraine schon bereits gearbeitet. Also ich hatte mit 17, glaube ich, Studium angefangen. Das ging ziemlich früh in Transformationsländer. Ähm, ich habe Wirtschaftsrecht studiert und habe in Wirtschaftspolitik gearbeitet. Ähm, und als ich studiert habe, war die Möglichkeit ins Ausland zu gehen noch nicht so offen, nicht so wie man in der Europäischen Union kennt. Ähm, und irgendwann waren mehr und mehr Programme und ich hatte echt Interesse, ins Ausland zu gehen, um in befristeter Zeitraum Erfahrungen zu sammeln. Und ich sage bewusst befristet, weil 2003 war eigentlich, 2003, 2004 war schon ein bisschen Revolution bei uns Orange, Orange 2002, 2003 war ziemlich spannende, stabile Periode und ich hatte, ich war Bereichsleiterin, ich hatte Acht Leute im Team, es ging eigentlich sehr gut. Und dann habe ich mich um ein paar Programme beworben und dann hatte eigentlich in Deutschland Möglichkeit bekommen, sechs Monate im Bundestag zu arbeiten. Es gibt also. ein tolles Programm, internationales Parlamentsstipendium, wo äh, berufstätige junge Menschen aus 25 Ländern damals sechs Monate im Bundestag arbeiten, lernen Demokratieaufbau. Das wird begleitet durch unterschiedliche politische Stiftungen. Ganz, ganz spannendes Thema. Ich habe sogar nicht gekündigt. Ich habe Sabbatical bekommen und war sechs Monate im Bundestag, wo parallel noch Angebot kam. Willst du noch irgendwie sechs Monate bleiben? Und ich habe mir überlegt, ach, das ist spannend. Ich kann die Sprache verbessern. Und dann ging es so ein bisschen Kette, weil ich äh, durch Bundestag, durch mein Engagement auch in der Ukraine, ich war immer äh, politisch auch aktiv. Ähm, hatte Verbindung oder Kontakt mit Frei Universität, wo irgendwann war, willst du denn nicht über Beitritt der Ukraine zu EU promovieren? Ähm, und das fand ich tatsächlich sehr spannend. Ähm, bin aber dann nach Kiew gefahren und habe mich gefragt, wenn ich, ich wollte wirklich Abstand nehmen, wenn ich das mache, wenn ich promovieren in Deutschland, dann ist mein Weg auch in Deutschland Job, Job zu suchen. Also wenn ich in diese weil sie, äh, wenn ich diesen Weg ansteige, dann wird es Land Und deswegen habe ich mir so ein bisschen Pause genommen, war in Kiew noch drei Monate und habe gesagt, ich mache das. Und dann war mir klar, ich habe gekündigt, ich bin nach Deutschland gegangen, ich habe Stipendium bekommen, ich habe promoviert, parallel aber immer wieder Projekte gemacht, weil mir klar war, wenn ich in dem Land äh, mich integrieren will und auch guten einen guten Job finden will, reicht es nicht nur Promotion, sondern ich habe mich als Produkt gesehen, dass ich ein paar Features brauche. <lacht> ähm, genau, und dann nach meiner Promotion bin ich bei Telekom angestiegen und irgendwann, jetzt erzähle ich mir sogar, so du gefragt hast, irgendwann habe ich mir tatsächlich gefragt, wo will ich denn langfristig bleiben? Weil es dann, dann sich Frage zog, wo ist mein Zuhause, wo will ich einkommen? Mhm. Ähm, dann habe ich gesagt, ich fühle mich hier wohl, ich will Teil dieser Gesellschaft sein, ich will aktive Beitrag zur Gesellschaft leisten. Und für mich so Wellen, äh, politische Stimme zu äußern, ist ein wichtiger Teil. Deswegen habe ich mich auch entschieden, eine deutsche Bürgerschaft einzunehmen. Das war quasi der zweite Schritt. Und das sind jetzt ein paar Jahre her. Super. Also so ganz Plan, Plan, so einen strikter Plan hatte ich
0: nicht. Aber es haben sich das ja immer auch Türen geöffnet und ähm, da muss man ja auch durchgehen. Ne? Das muss man ja auch wollen. Von daher ähm, passt ja auch dann alles gut zusammen. Das ist richtig. Ich glaube, wenn man etwas stringentere Plan
1: hat, geht auch schneller. Mhm. Aber es gibt auch immer die Situation im Leben, wo man sich neu orientiert und das war auch mein Punkt, dass... Äh, ich hatte Leitungsposition der Ukraine und damals war kein Krieg und die Situation war viel angenehmer, auch wirtschaftlicher. Und dennoch habe ich gesagt, ich habe Neugier, mich in diesem Land zu beweisen und habe von Bereichsleiterin wieder als Praktikantin und Trainee in Deutschland, habe in Deutschland gestartet. Also das ist auch etwas, wo man sagt, ich bin bereit, dieses Risiko einzugehen, ohne zu wissen, ob man das hinkriegt, sich in einem anderen Land, sowohl beruflich als auch privat. Ähm, zu integrieren. Das ist natürlich immer offen, aber nach meinem Weg kann ich sagen, Deutschland ist Land, wo man so viele Möglichkeiten hat, wenn man sich etwas aktiver bewegt. Ähm, es gibt einfach extrem viele Möglichkeiten und sehr, sehr hilfsbereite Menschen. Ich bin immer wieder dankbar auf meinem Doktorvater, der mit mir zusammen äh, Grammatik in meiner Doktorarbeit korrigiert hat. Insofern. Und, ähm, lebt deine Mutter noch in der Ukraine? Meine beiden Eltern sind in der Ukraine, die sind in Kiew, auch jetzt in der Situation und äh, ich habe mir sehr bemüht, die aus Kiew rauszuholen. Die haben das abgelehnt. Mhm. Das kann ich auch teilweise nachvollziehen. Mhm. Die sind gebunden an diese Staat und Land und wollen die Stadt nicht verlassen. Gleichzeitig wollen die auch sich nicht irgendwo aufhalten, wo die Sprache nicht sprechen. Mhm. Äh, deswegen ist ich kann es verstehen und man muss akzeptieren, äh, aber es ist natürlich etwas, was mich sehr beschäftigt, weil meine Eltern da sind, aber auch weil ich natürlich aus der Ukraine bin und diese Situation ist unerträglich und nehme mich auch extrem mit. Mhm. Kannst du gut schlafen? Ähm, mittlerweile besser. Also es ist, ich will jetzt nicht irgendwie hart ausdrücken, aber wir sind alle Menschen und irgendwann Lernen, wie mit solchen Sachen umzugehen. Ich habe tatsächlich äh, Februar, März, April, hat mir sehr schwer getan, auch emotional. Ich habe ja auch Freunde gehabt, die ich untergebracht habe, die ich verteilt habe und mich viel engagiert. Und Telekom hat sich engagiert und wir haben Initiativegruppen. Und ich habe äh, den ganzen Tag nur Nachrichten gelesen und mit meinen Eltern telefoniert. Und dann im Mai bin ich in Urlaub gefahren mit meiner Familie und ich habe gesagt, ich muss lernen, damit umgehen hm. zu können. Leben geht weiter, ich habe auch meine Tochter und Mann, ich habe ein Team, ich habe Verantwortung auch hier und ich muss das für mich stabilisieren. Das hm. heißt nicht, dass es für mich egal ist, wird bewahre, natürlich nicht. Aber ich mir gesagt habe, ich muss mit dieser Situation
0: klar mental umgehen können. Hm. Und wie hast du das ähm, für dich? Welchen Weg hast du da für dich gefunden, zu sagen, ich ähm, trenne das jetzt?
1: Ähm, ich trenne das nicht, das ist paradoxe, sondern ich gehe sachlicher damit um. Okay. Mhm. Und ich habe Urlaub, ich habe deswegen zweieinhalb Wochen damit gebraucht, mhm. bis man Entscheidung getroffen hat und akzeptiert. Mhm weil ich gemerkt habe ich kann nicht mich also ich hatte tatsächlich auch schlecht geschlafen und äh, emotional aber ich habe gesehen dass es das nicht zielführend ist an der Stelle indem in dass ich mich äh, emotion, also emotional also emotional bin ich immer noch involviert. in psychisch dass man nicht gut schläft was auch bei vielen stand gefunden hat ich werde dadurch nicht stärker ich kann auch weniger leisten auch privat und beruflich und ich kann auch dadurch nicht meine Eltern oder Ukrainer die hier sind besser helfen deswegen ich nehme also bei mir manchmal funktioniert so mit Computer in dem Sinne, dass ich entscheide, dann dauert es bei mir im Kopf und irgendwann kommt das Ergebnis. Und genau so war mein Urlaub dafür, dass ich sage, ich gehe damit sachlicher um und versuche pragmatische Leistung zu leisten, zu unterstützen, wo ich kann und schütze mich psychisch. Mhm. Mhm. Ich glaube ob daran, dass unser Gehirn mindestens meine Erfahrung ist, wenn ich Entscheidungen treffe und ein bisschen das in meinem Backend ähm, arbeiten lasse, adaptiert sich mein Ökosystem an diese hm. Entscheidung. Hm. Und ich glaube, das ist auch
0: Schutzreaktion, menschliche Schutzreaktion. Ich, ähm, ich glaube da auch dran und es ist gut, dass es solche Funktionen in unserem Körper und Gehirn gibt, ne, dass uns dann wirklich, wie du sagst, beschützt und ähm, ja, hilft, dass wir auch auf der anderen Seite stark bleiben können und weitermachen können. Mhm.
1: Und du hast auch viele Erfahrungen da, dazu, aber ich weiß nicht, wie du, also ich merke, dass in meinem Leben so die Krisen oder sagen wir Situationen, die ich schon etwas schwierig empfinde, ich bin dann eigentlich sehr ruhig und konzentriert. Und das hilft mir, diese Situationen auch durchzustehen, indem dass ich meine Emotionalität zurückziehe und versuche, mich wirklich auf die Sache so zu konzentrieren, dass ich nicht meine Kräfte
0: irgendwie verliere, links und rechts. Ich kenne das auch und ich finde auch ganz wichtig dabei ist ähm, gerade das Thema Schlaf, weil ähm, wir da einfach regenerieren, Körper und Kopf, also Geist und ähm, das Gehirn, das brauchen wir einfach, um am nächsten Tag weitermachen zu können. Ne? Und Das ist ganz, ganz wichtig, diese Ruhe zu bekommen. Hm. Ja. Du hast gerade schon gesagt, du hast dann ganz vielen Freunden auch geholfen, die ähm, aus der Ukraine hierher gekommen sind, aber du engagierst dich ja auch noch ähm, in anderen Bereichen. Ich habe was über dich gefunden, dass du ähm, in einen Boxclub für Frauen hast oder eine Boxgruppe für Frauen organisiert Erste, hast. Erste, wie sagt man das? Erste Regel von Fight Club, man spricht nicht über Fight Club. Okay. Ähm, <lacht>
1: <lacht> ja, okay. und äh, <lacht> wir sind kein Fight Club, deswegen spreche ich sehr gerne drüber. Äh, das stimmt, ich bin schon im Leben ziemlich, also ich glaube, mich bewegt Neugier, deswegen engagiere ich mich mit vielen Sachen. Ähm, also das ist, das ist, ich habe eine Gruppe gegründet, die ist nur ein Telekom bezogen, die nenne ich Power Woman, wir nennen uns Power Woman in der Team, ein Browser schiff braucht einen Namen, und wir machen zwei Sachen, wir treffen uns jeden Montag zum Training, wir boxen, aber das ist nicht Einziges. wir arbeiten, oder wir suchen uns Trainings, welche wir als Team zusammen machen, zum Beispiel Personal-Training hatten wir auch schon, mhm. Wir treffen uns auch zum Essen und Weintrinken, das gehört auch zum Team-Building und wir tatsächlich unterstützen uns, was Karriere angeht. Und das ist eine ganz kleine Truppe. Wir sind, wir waren 15, wir sind beim Boxen mittlerweile weniger aufgrund von Corona, wir wachsen wieder zurück, aber in dieser Community sind wir 15 Frauen. Wieso habe ich das gerufen, berufen? Ähm, als ich Geschäftsführerin geworden bin, wo man tatsächlich mehr Power oder also, das ist in Deutsch hört sich das Wort Macht immer schlecht, mhm. oder? Ja. Im Englischen sagt man Power. Das hört sich viel besser an. Ja, das stimmt. Ähm, wo ich Power bekommen habe, auf Gestalt, und muss man sagen, also Macht hat sich Power. Man sagt, man kann mehr gestalten und man hat, bekommt mehr Freiheit. Ich habe gesagt, naja, also, wir sprechen sehr viel über Frauen Empowerment. Und am Ende des Tages sollte jeder was tun. Und wo ich in der Rolle bin, ich bin Geschäftsführerin, ich habe äh, gewisse Power. Und ich will auch was dazu beitragen. Was mich immer irritiert, dass man spricht über viel, wir sollen Frauen fördern, befördern, entwickeln. Und ich glaube, es geht nur darum, dass wir tatsächlich selbstsicher sind, selbstbewusster sind und äh, manchmal einfach vorangehen und mhm. Sachen anfordern. Ich bin natürlich etwas anders sozialisiert. Als ich aus der Ukraine nach Deutschland kam, haben viele gesagt, du bist Feministin. Ich habe das als Beleidigung empfunden. <lacht> Weil mir nicht klar war, wieso nennt man mich Feministin? Und in der Ukraine natürlich die der sowjetische äh, Zeit äh, mussten Frauen und Männer arbeiten. Man konnte nicht zu Hause bleiben. Das führte natürlich dazu, dass Frauen sehr präsent in Führungspositionen waren. Meine Mutter leitete Intensivstation im Krankenhaus. Meine Tante war relativ hoch in einer Fabrik angestellt. Also für mich war das ganz normal. Mhm. Und ich habe vor allem, als ich angefangen habe zu arbeiten, habe ich etwas andere Realität erlebt? Zum einen, was an kulturellen Bedingungen liegt. Zum einen, dass Frauen auch selber sich öfter zurücksetzen und ziehen. Deswegen habe ich gesagt, jeder soll machen, was man kann. Es sind große Programme, die öfter in PowerPoint landen. Aber man kann auch kleine Brötchen backen. So, ich mache kleine. Äh, Gruppe und ich war immer so bei 15 Frauen, weil der Raum einfach begrenzt beim Sport ist und mir war wichtig, mir war sehr wichtig, dass wir als Team zusammenwachsen und das geht nur, wenn man sich regelmäßig trifft und gemeinsame Tätigkeit hat. Und Boxen hatte für mich was Symbolisches. Ich habe schon immer wieder bei äh, im Fitnessstudio geboxt, weil es hat viel mit Strategie, Verständnis, wo sind meine Stärke. Wie mache ich das strategisch? Warte ich ab oder gehe ich in Attacke? Es hat sehr viel mit tatsächlich Ausdauer, Strategie und ähm, eigene Persönlichkeit kennenlernen zu tun. Mhm. Deswegen habe ich äh, damals in unser Internet-Aufruf gestartet, wer möchte. Äh, es gab auch äh, Kriterien, man sollte irgendwie erklären, was man selber beitragen kann, sich committen, dass man regelmäßig mitkommt. Und es haben sich wirklich viele Frauen gemeldet, die ich gar nicht kannte. Ich wollte bewusst nicht Bekannten fragen, sondern einfach Aufruf starten. Und da sind jetzt seit 2020 zwei Jahren und das ist eine tolle Truppe, welche sich unterstützt, welche, wo zum Teil Freundschaften entstanden sind, wo tatsächlich man sieht, dass es kariermäßig was passiert ist. Auch ich bei mir habe eine äh, Frau eingestellt, aus dieser Truppe,
0: und auch kleine Schritte verändern die Welt. Das finde ich total schön. Das finde ich total schön und super wichtig, ja. Weil viele denken immer, oh nee, ich kann ja gar nichts dazu beitragen, die Welt zu verändern, weil ich muss so sowas Großes leisten. Aber das stimmt gar nicht. Man kann immer, auch wenn man im Kleinen anfängt, meistens wächst da ja was Großes draus. Da sehe ich, seh ich auch so. Und
1: ich, ich stehe mittlerweile zum Wort Machen. Ähm, und das ist etwas, was ich plädiere in Management und im Doing,
0: man soll machen, anfangen, mhm. machen. Mhm. Ja. ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, wenn du dich aber so viel engagierst und ja, mit Sicherheit ist dein ähm, Arbeitszeitfenster auch relativ breit, was machst du, um in deiner Freizeit zu entspannen?
1: Das ist mein größtes Problem mit Entspannung. Ja. Also, ich habe früher weniger Entspannung gebraucht. Mittlerweile es kann vielleicht liegen an meinem Alter. Nein, das liegt nicht am Alter. Das liegt daran, dass ich noch mehr Engagement habe. Äh, merke ich, dass ich tatsächlich äh, Ruhepause, Ruhepause brauche, weil ich mich mental auf ein anderes konzentriere. Ähm, und ich brauche tatsächlich Abwechslung, einfach von der Arbeit zu was anderes. Zu meinem ja. hilft mir meine Familie. Ich habe. Ich habe also hab Tochter, sie ist sechs, und das ist ein Geschenk, wo man sagt, ich muss mal mich nicht ausdenken. Es ist etwas, was ich mich, äh, wo ich mich immer mit sinnvollen Sachen, also das ist so hart zu sagen, mit sinnvollen Sachen beschäftigen kann. Aber das ist ein großes Geschenk im Leben, wo man äh, ein Kind begleiten kann und das mache ich sehr viel Spaß und Das mache ich sehr gerne. Und am Wochenende bringe ich wirklich sehr viel Zeit mit meinem Mann und meiner Tochter, mit unseren Freunden, wo man wirklich banalen Sachen macht. Gehe zum Sport, wir gehen zum Musikunterricht. Zum Beispiel nächstes Wochenende fahren wir nach Fantasieland. Das sind ziemlich einfache Schön. Sachen, die mir sehr viel Energie geben. Ich habe für mich Wander entdeckt, Wanderung entdeckt. Ah, ja. seit, seit letztem Jahr haben wir angefangen zu wandern. Das ist auch Corona geschuldet, aber im guten mhm. Sinne. Das ist ganz, ganz was Spannendes, was ich jetzt im Herbst sehr aktiv praktizieren werde. Ich spiele Gitarre. Ich habe das als Teenager und Kind gemacht, sieben Jahre professionell und das hilft mir auch immer wieder. Es ist aber, wo ich mich für eine Stunde setze und in eine andere Welt eintauchen kann. Das sind so meine Sachen, mit welche ich beschäftige, sehr menschlich, ganz normal, aber das etwas mir Energie gibt äh, und äh, ja, und gibt Ablenkung. Ja. Gleichzeitig muss ich einer auch sagen, dass ich in dem, was ich mache, also meine Arbeit und so wie Powerwoman, oder ich unterrichte ein bisschen als also als Praxisdozentin. Das ist etwas, was mir auch so viel Spaß macht, dass ich nicht jetzt irgendwie Bedarf habe, zu sagen, ich brauche wirklich extrem was anderes, um mich äh, komplett abzulenken, sondern ähm, ich habe mich immer wieder bemüht aus dem, was ich mache, auch, dass es meine Leidenschaft wird.
0: Aber sicherlich braucht man so Momente, wo man sagt, ich muss mich reloaden. Ja, Ich finde, ähm, bei der Themenvielfalt ist es einfach so, ähm, das, das macht so herausfordernd, ne? dass man so viele Kanäle hat, auf denen man unterwegs ist, also auch in denen man auch in Bewegung ist und ähm, dass so viel da ist, womit sich der Kopf beschäftigt, gerade ja. weil es so viel Spaß macht. Und dadurch, glaube ich, ist es so, dass wir ähm, dann mal diese Phase brauchen, um, wie du sagst, zu resetten. Ich glaube, gar nicht so aus, dieser, aus diesem Bewusstsein oder aus diesem Bedürfnis heraus zu sagen, ich brauche eine Pause, sondern eher, mein Kopf braucht eine Pause, genau. damit der wieder neu weiterarbeiten kann.
1: Ich muss jetzt echt, na, du, du hast in dem, was du sagst, das ist auch richtig so. Und ich habe auch im letzten Urlaub gemerkt, jetzt im Mai, dass ich das tatsächlich brauche. Es hatte auch mit der ukrainischen Situation mhm. was zu tun. Sogar mehr als mit der Arbeit, wo ich ganz klar erkannt habe, okay, jetzt wird in diese zweieinhalb Wochen nicht gearbeitet. Ich neige dazu, euch im Urlaub irgendwie Sachen zu lesen, zur Mobilität, dass ich mich auf ganz was anderes konzentriere. Das führte dazu, dass ich gar nichts gelesen habe, sondern wir waren zweieinhalb Wochen mit Mobile unterwegs und ich habe außer Travel, also ich habe nur Reisebücher gelesen. Und mich mit anderen Sachen beschäftigt habe. Das ist schon, das ist schon wahr. Ich mache das aber nicht ganz bewusst. Mm. Und das ist, wo, wo eigentlich ich mehr Acht geben muss.
0: Mm. Und das ist natürlich wandern schon ideal. Wandern ist auch was, sind, was
1: würdest du mir empfehlen? Was sind Tipps und Tricks, damit man sagt, ich baue solche Reloading-Momente bewusst ein? Weil ich glaube, das geht
0: auch um bewusst das anzugehen. Mir persönlich hilft am besten ähm, etwas als Bewegung, und ich wandere auch sehr gerne. Und das Tolle am Wandern, wenn es jetzt nicht so ganz flache, einfache Wege sind, ist, dass ich mich ja so auf den Weg konzentrieren muss, gerade wenn es ein bisschen in die Berge geht, dass ich gar nicht die, dass mein Kopf gar nicht die Chance hat, ein anderes Thema zu wälzen, sondern dass er so fokussiert ist. Und das ist ja dieses komplett bei einer Sache sein. Und ich glaube, darum geht es, ne, dass man sich wirklich komplett auf den Moment konzentriert und sagt, ähm, ich wandere jetzt nur und mache dabei nichts anderes. Ähm, ich höre da jetzt auch kein Hörbuch bei. Und ähm, ich war jetzt mit einer meiner Freundinnen und ihren Enkelkindern im Kletterwald ähm, in Hennef. Und auch da mhm. kann man ja nur in dem Moment sein und wirklich sich nur darauf konzentrieren, ich bin angeseilt und ähm, springe jetzt in eine Seilrutsche, die 50 Meter lang ist. Oder ich ähm, klettere jetzt das ganz äh, an etwas ganz Wackeligem oder muss auf etwas ganz Wackeligem balancieren, um von einer Seite zur anderen zu kommen. Und da bin ich auch nur im Moment und ich merke dann, dass ich da total entspanne weil mein Kopf nichts anderes tun kann, als sich genau auf das eine zu konzentrieren. Das hört sich für mich sehr gut
1: an. Dann weiß ich schon, auf richtigen Wegen mit meinem Hobby bin <lacht> und werde das noch aktiver fortsetzen. Was ich auch festgestellt habe, das habe ich neulich äh, vor ein paar Jahren in einem Training gehört, dass Multifunktionalität ist, gar, gar, überhaupt nicht gut ist. Mm. Und das merke ich trotz meiner unterschiedlichen Aktivitäten, in dem Moment, wo ich mit einer Sache beschäftigt bin, muss ich mich, und ich sage sogar mein Team bewusst, ich habe dafür gerade keinen Kopf. Ich kann mich nur mit einer Sache beschäftigen. Und das ist, was mir tatsächlich hilft, trotz unterschiedlicher Aktivitäten, in einem Zeitraum nur mit dieser Sache zu beschäftigen. Ansonsten kann ich zum einen nicht aufnehmen, zum anderen nicht reflektieren, weil meistens braucht man von mir irgendwelche Entscheidungen. Und zum Dritten, ich
0: fühle mich ähm, nervös.
1: Mhm.
0: Ja, das ähm, kenne ich auch. Mhm. Auch wenn ich nicht mit einem Team arbeite, aber dieses ähm, Themenhüpfen kenne ich auch. Und das ist, ähm, das ist nicht gut und nicht zielführend.
1: Mhm. Man sagt ja öfter, Frauen sind multifunktional.
0: Und ich sage, nein, das stimmt nicht. Nee, das nicht. stimmt auch nicht. Nee, das, also <lacht> es mag vielleicht funktionieren, aber es ist ja nicht gut. Also es ist, es ist nicht gut. Ja, also du bist Profi und es freut mich, dass du das bestätigst. Und auch mit Wanderung äh, habe ich
1: ein äh, gutes Gefühl, dass ich für mich was gefunden habe, was tatsächlich zum Reloaden gut
0: beitragen kann. Mhm. Also aus, bei mir, ich unterschreibe das aus vollster Überzeugung, weil ich das ähm, auch sehr genieße. Und das auch wunderbar ist, mit Freunden oder auch alleine schon mal in, zu wandern zu gehen und ähm, wirklich einfach das, die Natur zu genießen. Mhm.
1: Ich ich dich auch gefragt, weil du führst viele Gespräche, was sind deine Erkenntnisse, wie äh, soll man reagieren, wenn man Nein bekommt oder vielleicht nicht Ergebnisse zieht, welche man will, wo man eigentlich scheitert?
0: Du hast viele Podcasts gemacht mit vielen unterschiedlichen Menschen. Ich finde ja immer, ähm, ein Nein zu bekommen, also zum einen, finde ich, musste ich lernen, dass ein Nein, was mir jemand sagt, nicht unbedingt was mit mir zu tun hat. Ähm, das war ein Lernprozess. Genauso musste ich ja auch lernen, Nein zu sagen, um Ja zu mir zu sagen. Das war auch genauso ein Lernprozess. Und das finde ich, ist ähm, das beidseitige Nein ganz spannend. Und ähm, zu scheitern ist ja immer die Frage, was heißt scheitern wirklich? Ähm, was mache ich daraus? Und ähm, ich habe in meinem Leben zwei, drei tiefe Brüche oder zwei, dreimal, ähm, könnte man sagen, gescheitert. Und Das ist auch so, aber ich habe dann weitergemacht und habe neue Wege gesucht. Und letztendlich gehört heute, das Scheitern beispielsweise von vor sieben Jahren, meine Insolvenz, ist heute Teil meiner jetzigen Arbeit, ähm, weil ich diese Gespräche zum Beispiel auch mit dir, aber auch mit meinen Kunden und Kunden gar nicht führen könnte, wenn ich das nicht erlebt hätte. Weil ich einfach weiß, was es bedeutet, wenn man ähm, sol solche Herausforderungen äh, erlebt hat und da durchgehen muss, im wahrsten Sinne des Wortes. Und du hattest in unserem Vorgespräch gesagt, na, so was ganz ähm, Starkes hast du nicht erlebt, aber ich finde schon, weil alleine dieses, ähm, dieses, der Umzug von der, aus der Ukraine hierhin und jetzt auch das zu meistern, das ist ja Teil deiner Geschichte, die ähm, das, weil deine Familie noch dort ist. Und das macht ja ganz, ganz viel mit dir. Und deswegen finde ich, ähm, das sind ganz, ganz wichtige Erlebnisse, die dich auch prägen. Und ähm, auch wenn das in dem Sinne natürlich kein Scheitern ist, aber es sind einfach große Herausforderungen. Und Du hast das gerade geschildert, wie du diese Herausforderung für dich beschlossen hast zu meistern. Und das ist das, was ich aus einer Herausforderung so wichtig finde. Wie gehe ich damit um? Und wie kann ich damit zum Beispiel auch anderen einen Impuls geben, wie sie selber damit umgehen können in einer vergleichbaren Situation? Das finde ich so wichtig. Das finde ich
1: ganz spannend, was du sagst. Und ich habe neulich mit jemandem so ähnliche Situationen wie Podcast gesprochen und etwas weiter ausgeführt, weil man muss sagen, natürlich Transformationsländer haben viele Schwierigkeiten gehabt und auch ich, ich als Tunesier war, habe ich gelegt, was heißt es jetzt, wenn wir kein Geld haben? Mhm. Was heißt es jetzt, wenn Eltern von Ingenieuren und Ärzten plötzlich arbeitslos sind? Äh, was heißt es, wenn Vater von irgendwie führenden Ingenieur, Ingenieur zu Tschernobyl sich entscheidet, um, um Geld für Familie zu schaffen? Das sind auch Sachen, die tatsächlich einprägen. Aber gleichzeitig hat jemand gesagt, dass gibt Erkenntnis, dass es immer weitergeht. Es geht weiter und auch solche Situationen können sich mit der Zeit zu besserem entwickeln, wenn man sich natürlich bemüht und irgendwie eigener Hand nimmt. Und dieses positives Erkenntnis, dass es geht immer weiter, glaube ich, ist auch sehr wichtig und ich habe von vielen miterlebt, die durch schwierige Situationen im Leben gegangen sind, die aufgestanden sind mhm. und weitere weggegangen sind mit diesen Erkenntnissen. Und eigentlich zeigt es, es, es geht immer weiter. Und,
0: äh das ist auch so. Das ist auch so. Und das ist auch etwas, was ich aus all dem gelernt habe. Es geht einfach immer weiter, egal wie schlimm das ist, was man gerade erlebt hat. Und was ich auch lernen musste, Hilfe anzunehmen und die Steigerung davon, nach Hilfe zu fragen, das sind auch ganz wichtige Lernmomente. Ja, es war schon fast philosophisch. Wie schön.
1: Ja, jetzt sollen wir irgendwie noch ein paar äh, Zitaten vielleicht. <lacht> <lacht> zur Philosophie. Ein erster Philosoph, mit dem ich an der Uni konfrontiert war, war äh, Nietzsche. Wir hatten in der Uni immer Philosophie. Das waren so meine ersten Begegnungen mit deutschen Philosophen.
0: Wo wir gerade bei den Dichtern, Denkern und Philosophen sind, welche Bücher liest du denn aktuell?
1: Also ich lese im Moment ein Buch, welches heißt CEO Excellence. Das ist ganz spannend. Das ist ein neues Buch, welches von Mark Insick kam, weil es beschreibt tatsächlich, womit sich Führungskräfte beschäftigen sollen und gibt so Struktur bei den Aufgaben. Und ich lese jetzt, also ich lese immer wieder Chirac und ich habe jetzt wieder Buch von ihm, wo er gerade beschreibt, wie man die wie, wie Corona-Situation bewertet und damit vergleicht die Corona-Situation auch mit der Mobilindustrie. Und ich finde Bücher, Bücher von Ferdinand von, 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 von Schirach immer sehr spannend, weil er immer philosophische Note
0: halt und gesellschaftliche Aspekte reinbringt. Mhm. Und was ähm, er ja eben gesagt du hattest dir ein Ziel gesetzt oder mehrere Ziele für deine ersten fünf Jahre als Geschäftsführerin ähm, und hast sie jetzt nach dreieinhalb Jahren schon fast erreicht. Was hast du für weitere Ziele, die noch auf deiner Agenda stehen? Fast, fast
1: erreicht, aber es gibt noch äh, ähm, am Ende, also als größtes Ziel habe ich mir gelegt, dass wir beide Telekom vom Thema persönliche Mobilität oder Eigentum und Mobilität zum Mobility Service rübergehen. Und ich habe technisch gesehen, produktmäßig, richtige Produkte platziert, die das ermöglichen. Was viel herausfordernder ist und was ich nicht noch nicht geschafft habe, das ist Mindset-Shift. Wir können viele Angebote bringen, natürlich dazu gehört Infrastrukturausbau in Deutschland und so weiter, aber am Ende habe ich gas habe ich Auto, aber wir bauen jetzt Mobility-as-Service-Plattform, die im Herbst raus, aber was mich fordert und was ich noch nicht erreicht habe, das ist Mindset-Shift zu begleiten, damit die Menschen auch anerkennen, dass es vielleicht gesunde Nachhaltigkeit ist und einfacher ist, auch an der Mobilitätsmittel umzusteigen. Und das wäre etwas, was ich mir wünschen würde und was ich noch nicht erreicht habe.
0: Hast du für unsere Hörerinnen und Hörer noch drei Tipps, die du gerne mit auf den Weg geben möchtest, persönliche oder die aus deinem, aus deinem Berufsfeld herauskommen?
1: Mich hat äh, ganzes Leben Transformation, Destruktion begleitet, von Kindheit an bis zum Büro, was ich mache jetzt. Deswegen, äh, in dem Zusammenhang würde ich auch Tipps geben. Erstmal Transformation, Destruktion, das ist etwas, was immer Chancen anbietet, Chancen für persönliche Weiterentwicklung. Mhm. Auch Chancen, um neue Businessmodelle zu schaffen, sei, ob man privat als Unternehmer aktiv ist oder eingestellte. Das ist immer Möglichkeit, neue Produkte und Geschäftsmodelle zu entwickeln. Und was ich so toll finde im Thema Transformation und Veränderung, das ist fast immer Möglichkeit, auch Gesellschaft nach vorne zu bewegen. Also das hat auch höhere Purpose, was ich so toll finde. Deswegen ich würde sagen, nicht äh, Angst
0: vor Veränderungen haben, sondern diese aktiv mitgestalten. Finde ich total wichtig und ähm, toll, wie du das so auf den Punkt bringst jetzt für on, für den Schluss unseres Gesprächs, weil ich das als Impuls unbedingt gerne jedem mit auf den Weg geben möchte. Richtig toll. Ich danke dir ganz herzlich für dieses bewegende Gespräch, das auch so voller Power war. Ganz, ganz herzlichen Dank, Olga, dass du uns ähm, aus deinem Leben erzählt hast und aus deiner von deiner Arbeit berichtet hast und was dir ganz am Herzen liegt. Vielen Dank. Anne, vielen Dank für die Einladung. Ich habe unser Gespräch heute sehr genossen. Danke
1: für spannende Fragen und für tollen Austausch. Und ich freue mich, dass wir im Kontakt
0: bleiben. Herzlichen Dank. Willst du mehr? Mehr gute Geschichten von erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern? Dann schau jetzt in meiner Mediathek nach.